0: «Музыка в стол» – подкаст о белорусском шоу-бизнесе. Привет! Это третий сезон подкаста «Музыка в стол» от белорусского сообщества Legal Music. Как обычно, обсуждаем музыку, музыкальную индустрию, то, как найти свое место внутри нее, как в ней не затеряться. Мы есть в разделах подкастов на Яндекс.Музыке, в Apple и на других платформах, где есть подкасты. Большое спасибо, что продолжаете нас слушать, подписываться, ставить ваши сердечки. Это помогает нам расти, развиваться и продолжать делать для вас, я надеюсь, интересные и полезные выпуски. Не забывайте присоединяться к нам в Инстаграме и Телеграме, чтобы не пропустить интересные новости и встречи с хорошими людьми. Меня зовут Егор Квартальный, я журналист и музыкант, и мы начинаем. Сегодня в нашем разговоре есть у меня такое ощущение и предвкушение. Будет много рэпа, хип-хопа, возможно, футбола... Как показал наш разговор перед эфиром, возможно, роллтона, ну и, конечно, неуемной энергии. Дело в том, что с нами сегодня один из, ну, скажем так, хедлайнеров белорусского хип-хопа с конца десятых и до нынешнего момента, Владислав Бельмич, также известный широкой публике, как Бакей. Влад, привет. Привет, привет.
1: Всем привет. Всем, кто будет это слушать, всем привет, всем хорошего настроения, uh, uh, это, пристегивайтесь поудобнее, вас ожидает прекрасная беседа в течение каких-то там 60 минут или может быть больше, потому что я люблю много говорить.
0: Отлично, мы тебя не будем ограничивать, постпродакшн потом <связь> нас рассудит. <связь> так, Давай, как обычно, мы начинаем с такой, знаешь, аудиовизитки словесной. Давай для тех, кто знает, напомним, для тех, кто не знает, расскажем. В двух словах, кто такой Влад Бакей, почему сегодня будет интересно тебя послушать, где был, что видел, для кого играл, э, что придумывал, почему ты классный?
1: Ой, очень сложно сразу так сразу про себя говорить хорошо, потому что... <смех> Тебе это очень тяжело, говорить про себя хорошие вещи, потому что знаешь, что ты в некоторых моментах, может быть, не слишком хороший человек. Но я обычный парень, начнем с этого, который просто верил в свою мечту, как бы попсово это не звучало, но это так. Где-то с 15 лет я начал заниматься репом, так называемым. Ходил на домашние студии с пацанами, сделали мы всякие там разные приколюхи. Вот, и, скажем так, хотелось просто быть услышанным, то есть да, это было первое время писанина на стол, как это называется, у музыкантов и у поэтов там, наверное, то есть это просто песни для узкого, даже не узкого, а узчайшего просто круга людей, пара друзей, там что-то там послушать вот трек, вот. И потом, когда начались первые успехи, я понял, что, о, прикольно, то есть людям это нравится, нравится то, что я делаю. И с этого момента вот как-то пошло-поехало. И когда был мой первый сольный концерт в Минске, э, ну, эту историю я рассказывал уже, наверное, ну, может быть, в интервью не рассказывал, но я сидел и плакал. То есть перед выходом на сцену, когда объявляют «Сейчас!» Выйдет Владислав Бег, да? Вот это вот вся штука происходит. То есть я понимаю, до выхода 10 минут. Я просто сел э, в гримерке, в репаблике. Там, сложновато назвать, конечно, это гримерками, но ну, не суть. Я сидел просто на жопе, на полу и рыдал. Я плакал от того, что, блин, я добился того, ну, скажем так, концерт не был целью. Но когда ты что-то делаешь, да, сначала цель была быть услышанным, потом, ну, не популярным именно, а услышанным. То есть, чтобы люди поняли, что я хочу сказать, они начали это понимать, а тут пришло почти тысяча человек, пришли мои родители, которые говорили, дядя, что ты делаешь, иди работать, что ты херней занимаешься, типа. Вот, они пришли, и столько людей, и все как, короче, совпало. Вот, я просто сидел и плакал. Так что, как вы можете понимать, я очень ранимый человек, очень как это сказать, эмоциональный. То есть эмоции могут быть как и позитивные, так и негативные, так и грустные, так и веселые. В общем, так. А в остальном, ну что, выступал. Выступал в Беларуси. Три сольника у меня было. Выступал в России э, на фестивалях, в Европе на фестивалях. В Украину ездили пару раз. Ну, как бы обычная жизнь артиста. Снимал клипы, записывал альбомы, просто делал то, что хочу. Но самое главное в этом всем, что... Я всегда старался не изменять себе своим принципам в, том, ну, в музыкальном плане. Очень много мне говорили по жизни, именно творческих советов, которые ты никогда не спрашиваешь, но говорят типа люди, да блин, Бакич, вот у тебя вот есть песни, да, я бунтарь. Она же классная, вообще суперская, ты такой, да, да, понимаешь, что ты написал этот текст за 30 минут, там сидя, когда чел настукивал бит, и просто написал это все очень быстро. и Людям просто понравилось вот это сочетание прямой бочки, простого текста, а в душе ты понимаешь, что тебе это ну, не близко, Я потому что сам по себе экспериментатор в музыке. Если послушать мои первые альбомы, ну там первый, второй, третий, там Гуру сломанных скал или там Ладрам Хайола, ну там реально каждая композиция, каждый бит, он... Разные по своему звучанию, там, и дабстеп, и там, и какой-то, я не знаю, и полурок, там, ну, условно. То есть разные. То есть, я щупал, я всегда щупал, а потом понял: блин, а почему вы мне не сделать это своей фишкой? То есть постоянно экспериментировать. Да, эти эксперименты они тяжело воспринимаются, и они не всегда удачные, но на то они эксперименты. Но лучше я буду экспериментировать, чем я сделаю 12 тысяч песен, таких как я бунтарь. и ну, как-то в каком-то смысле изменю себе. Возможно, это плохой принцип. И благодаря Бунтарю я хотя бы отошел от этих, скажем так, вот тоже внутренних этих замков творческих именно, что вот надо делать рэп там underground, да? то есть я underground начинал, потом там перешел на что-то, потом понял, что вот момент Бунтаря он переломный в том плане, что я понял, неважно. Неважно, какой стиль музыки, неважно, песня это, неважно, э, какое-то это шептание там, под какой-то непонятный амбиент, типа, но главное, что это просто вот, творчество, которое ты делаешь, и все. Как-то так. Я не знаю. Ну, «Оскара» у меня нету, «Золотого глобуса» не имею. Есть э, в деревне у родителей тарелочка с «Вива э, Браслов», когда еще я там принимал участие как какой-то там участник какого-то там конкурса. Дипломов не дают на концертах, вот. Ну, просто есть какой-то послужной список э, хороших выступлений. Ну, то, что я могу точно сказать, э, почему назвали... Ну, почему не все попадают, да, на европейские выступления какие-то, на фестивали. Потому что, ну, тоже Music Week, да, если приводить пример. Потому что организаторы, кроме имени, смотрят на качество выступления, в первую очередь. Ну, мне так кажется. Если бы я был организатором и хотел бы артистов, я бы посмотрел всех, всех живые выступления, условно, или какие-то отдельные лайвы. И я бы понял для себя, хочу я этого артиста или не хочу. Конечно, в плане денег и вот этого всего решает имя, но, блин, я был на разных фестивалях, честно, видел разные концерты разных ребят, и скажу я вам, даже популярных, и скажу вам, ну, там нет ничего такого. То есть, а как бы это хвалебно не звучало, наше выступление это всегда было охерительно, потому что всегда энергично, всегда после концертов ты выжатый как лимон, Uh, ну, по-другому я не представляю себе, как можно выйти, постоять, под притопать ножкой и там, забрать свой кэш, условно, да, и пойти кушать тот же ролтон uh, Всегда для людей, то есть то, что ты отдаешь, ты получаешь назад. И чем ну, людям нравится, люди видят твою отдачу. Uh, в этом плане, то есть у меня какая-то исполнительность именно, ну, не то, что я исполнитель, я автор своих слов, вот, но исполнительность именно то, что ты пришел, ты должен отработать.
0: Yeah. И премия в номинации самая масштабная, значит, словесная визитка уходит Владу Бакею, аплодисменты, э, свист, восторг, слушай, э, вот так вот заки закинул тему и, в общем-то, достаточно объемно и про все ты уже успел рассказывать. Это классно. Хорошо, по большому счету мне нравятся такие выпуски, когда я могу вкидывать темы, а дальше, в общем-то, идти за вафелькой. Вот, это прикольная штука. Так, хорошо, давай попробуем теперь из всего, что ты рассказал, немножко расчленить на части весь твой прекрасный вступительный спич и поговорить о каждой из этих частей более подробно. Вот, я думаю, что у нас это получится прекрасно. Давай это, э, отмотаем на самое начало. Значит, ты говоришь, что ты простой парень, который просто хотел быть услышанным. Да? В какой момент появилось желание быть услышанным, учитывая, что долгое время, в первую очередь, насколько понимаете, тебя спортивно-футбольная карьера интересовала? Когда захотелось э, делать реп, как ты говоришь.
1: Футбольная карьера меня интересовала. Просто подали родители на, ну я сам увидел ту секцию в школе висит объявление футболного, о прикольно футбол, давайте пойдем сходим, вот пошел занимался. Я не скажу, что карьера была бы успешной, потому что если брать, ну, сейчас немножко такого отлетления от музыки к футболу, если брать какую-то европейскую статистику, я, конечно, ее не до конца знаю, но смотря всякие тиктоки и читая твиттер да, каких-то людей, я понимаю, что процент, успешности, То есть, вот условно, возьмем 100 человек, молодых ребят в Европе, и процент, там, не знаю, процентов 5 ну ладно, 10, давайте 10, да, вот и 100 человек, да, или сколько я сказал, там уже забыл, типа 10% они заиграют на вот, на взрослом, хорошем, хороших клубах. Все остальные будут в лигах пониже, а еще там 50 будут играть в любительском футболе, как мы называем подпиласы, да, типа. Это в европейском, где уровень школ, ну, просто невероятный, потому что все звезды футбола они появляются оттуда.
0: И это ты еще очень хороший процент взял. По факту там есть ощущение, что гораздо печальнее картина.
1: А представьте теперь, что у нас на СНГ-пространстве, когда... 500 мальчиков, 500 спартанцев закидывают во все спортивные детские юношеские школы, которые без бабла, как было в моей, в которой тебе надо родителям сдавать денежку на то, чтобы кушал ребеночек и одевался хорошо. На да, обузы покупают родители, все вот. Ну, это я в таком клубе был. Может быть в клубах крутых у наших белорусских, даже если брать примеру, да, может что-то получше. Короче, перспектив по сути, не было. Да и физически, физического здоровья, ну, не скажу, что у меня, я был там бычара жесткий, всегда был дрыщом, типа, дрыщом и остался, но м -м, неважно, какое у тебя тело, главное, какой твой ум и твоя душа, да, так нам тренер говорил. И, в общем, ну, я понимал, что ну, с футбиком будет сложно, плюс я учился тогда в колледже, и просто так получилось, что пацаны там более инициативные, скажем так, мои одноклассники, понимали, что рэп встает с
0: колен. Так, А, а перед кем он к тому моменту стал? таял на коленях, извини, интересно. Я не знаю, реально, я не знаю,
1: почему именно у моих однокурсников, получается, почему у них возникла мысль, я не знаю, может по приколу может быть, еще что-то, но я просто помню этот день, когда они такие, ну, я слушал рэп, я на тот момент, да, гонял, но в основном русский, о чем очень сильно жалею, а, потому что сейчас для себя открываю, и очень сложно переработать мозг в том плане, что, типа, блин, можно слушать западное. Это очень классное, кстати. Оно прикольное. Но в детстве, точнее, ну, в подростковом возрасте был порог этого английского языка вонючего. И ты типа такой, блин, не понимаю, что поют, неинтересно. Да? А Нагана зато с этим, с Нинтендо, вот эти пацаны, очень все понятно. Группа «Центр». Вот эти ребята, я их слушал, и как бы мне нравилось. А тут как-то ребята такие, так давай пишем, типа. Давай. Ну все, кроме кринжа в первую запись я ничего не... Ну, сейчас уже кринж, тогда был стыд испанский... Я ничего не ловил, ну было очень стыдно за них, как они это все делали, хотя они тоже делали это в первый раз, наверное, не испытывали такой же стыд, но я не спрашивал. И вот так мало по что-то что делали, создали группу свою, там все, ком, назвали ее Цицичо, не спрашивайте, что это значит, не спрашивайте, зачем это, это просто наша группница сказала, назовите группу Цицичо цы цы С вопросом в конце. И мы даже с этим с этой группой ездили на выступления, чтобы вы понимали, и даже выступали в других городах. И как мы были модниками тогда, в то время, модники – это те, которые носили узкие штаны, ставили... Вот представьте себе рэпер, который поет какую-то андеграундную херню в узких штанах, в майке, ну, не в облипку, ну, мы же не были совсем такими, знаете... Мы были обычными пацанами, которым модно одевались, ставили все чубы лакированные, типа, ночь, читали андеграунд. И мы поехали, по-моему, в Гомель, я не знаю, может, в Гродно. Короче, там клуб то ли «Пирамида», то ли как, или что, или это я, может, придумываю, ну, именно название. И там был, типа, батл, тогда были в интернетах, в группах создавались батлы, где именно ты загружаешь трек, и чувак загружает трек, и, типа, люди голосуют. Кто лучше? Естественно, в нашем голосовании победил чувак, который местный. <смех> вот. Но нас позвали, как типа крутых челов, выступить там. Вот. Я вспоминаю это прекрасно, как потом, слава богу, там были мы знакомые, как до нас доколебались чуваки. То есть они смотрели на нас, и они вдруг решили, что мой друг со сцены показал им факт или что, и все. И мы спускаемся со сцены, один трек, этот Гали мы зачитали. Спускаются со сцены, они уже стоят такие, что, пацаны, кто там факт показывал? И слава богу, подошли, ну потому что там реально типы были, ну, такие, как это сейчас говорят, офники, да, ну, тогда говорили фанаты, футбольные, околофутбольные. И слава богу, подошли мои знакомые пацаны, которые там тоже были, потому что ну, мы с ними были знакомы, но они были из вот то ли Гомеля, то ли откуда из этого города. И они просто пришли на нас позырить, ну и встретиться. И они заступили сказали, что вы, пацанов щемите, и все. Ну и вот, и, короче, так вот продолжалось продолжалось. И мой друг, вот этот, он, начал какие-то делать свои эксперименты с голосом. То ли какой-то стилек, вот этот вот, типа, как это сейчас называется, кальянный рэп, да? Какую-то такую штуку. А я понимаю, мне это вообще не нравится, типа, я не хочу этим заниматься, мне это не интересно Вот группа ЦСЧО и распалась, собственно говоря. Эх, как, какой коллектив потеряли? Ну, это вот культурный пласт из этого и проседает, на самом деле. Ну, то есть люди думают, блин, почему мы не слушаем там ту музыку? Почему мы закрыты к чему-то новому? Потому что группа ЦСЧО распалась. Ребята, ну, подумайте об этом на днях.
0: Да, э, значит, э, лезем в архивы, ищем архивные записи с телефонов. Если у кого есть группа ЦИЦИЧО, господа, скидывайте. Ах, это звучит очень легендарно, э, замечательно. Так, я полезу потом в ВК, поищу группу, э, если она там еще осталась. Это интригует. Так, давай все-таки еще трахец про музыку поговорим более актуально. Вот смотри, ты говоришь, что с одной стороны ты скромный человек, с другой стороны, ты говоришь, что хотелось быть услышанным. Значит, как сочетаются вот две эти части в тебе? Что перевешивает время от времени? И как вообще скромному человеку стать узнаваемым артистом?
1: А, к сожалению, я вот, э, понимаю, что очень много есть артистов, наз... ну, меланхоличных, скажем так, да, то есть, которые такие вот у них образ, даже не образ, это они сами, такой закрытый, такой вот э, грустный, скажем так. И людям это нравится. И то есть получается ну какая-то странная штука. То есть человек пытается выразить свою боль, свои страдания через музыку, э, сказать о том, что у него болит, потому что музыка без страданий, да, пусть они будут радостные, это не музыка. Ну, то есть это ну, просто вот что-то, да, это творческая единица, но это не музыка. все таки музыка идет через страдания, переживания, то есть твой какой-то альбом, он отображает, по сути, прожитый твой какой-то год, то есть жил ты год хорошо, скажем, условно, опять же, это у меня так было, то и альбом у тебя будет веселенький, про любовь, там, про птичек, да? было у тебя не очень, да и песни будут такие себе, ну, либо даже не песни вышедшие, а демки, такие грузные мысли, вот эти все, ну, опять же, метео, скажем так, метеоэмоционально зависимые артисты, я вот один из них, то есть на меня очень сильно влияет окружающий мир, События, происходящие в нем. Вот. И как раз-таки ну, то, что я говорил в начале, то есть скромные люди. Ну, они не выглядят как рок стар, да, типа они не выглядят как чуваки, которые будут делать какую-то там, не знаю, голыми выступать. Они вот реально очень скромные, очень такие зажаты, даже кажутся. Но к ним тянутся люди. Может быть, потому что они видят себя в них, я не знаю. И вот. Первое время, ну, было сложно, потому что очень сложно, когда тебя узнают, да, ну, именно когда вот это начало появляться в моей жизни, я не понимал, до какого хера. Я пою какую-то херню, а они хотят со мной сфотографироваться. Потом уже другая стадия, потом, эм, ну, не было, звездной болезни не было, не произошло. То, что я отказал пару раз фотографии людям, потому что сидел и ел где-то в кафе или там на фудкорте, да, в то время там помоложе – ну, это я не считаю звездной болезнью. Не было никогда такого, что я кому-то не дал внимания, скажем так. Вот. Поэтому, а услышанным хотелось быть то, что я хочу сказать. То есть именно то, что я транслирую, какие мысли. Да, они были разные по как-то по мере моего становления. Они, может быть, раньше были очень наивными. Или, может быть, они были взяты от другого артиста пережеванными, переработанными. И типа, вот это мое творчество. А, но, или метафоричными метафоры это вообще очень интересная вещь потому что иногда я понимал ну то есть я писал настолько метафоричные тексты что м -м, я даже сам не понимал что я имел в виду типа но это сила наверное такого просто какого-то малолетства скажем так вот поэтому нормально было то есть ну не было я рад что не было звездной болезни но все равно до сих пор сложно Воспринимать от людей вот это вот, ой, блин, я тебя там с детства слушаю, или там, ой, Ви плюсе, класс, ой, там, это. Ну, все равно, когда ты являешься объектом, тебе странно. Ну, что люди восхищаются тем, что ты просто, ну, если так, конечно, <соценно> упрощается, ты просто придумал слова, да, под песню, под бит типа. Вот. Но с другой стороны, понимаешь, что... В с какой уже там, с четвертой стороны? Что-то многосторонний у меня сегодня. Многосторонний
0: Владислав Бакей. Ты же, мно да, многогранный артист. Так что вообще ни на секунду не удивлены. У меня, кстати да, У меня, кстати, есть строчка про это э, в,
1: в песне «Многогранен, как стакан на вашем патте». Но я имел в виду вообще советский этот стакан, который... Uh, вот это с гранями, да, ну, uh, 13 сколько там союзных республик, и вот это все вместе под соусом, там, чего-то там. Это история про стакан советский. Так и вот, и, короче, с другой стороны, понимаешь, значит, люди чувствуют то, что ты хочешь сказать. И со временем понял, чем проще ты говоришь им, вот типа, я ударился пальцем об стол, мне больно, и они такие... Еу, я тоже без пальцем обсол, мне тоже больно, да, или мизинцем об тумбочку. Или Я напоролся на нож, мне больно, но мне не так больно, как меня бросила моя женщина любимая, да, там условно. Они такие, блин, реально, меня б, если бы прирезали, не было бы так больно, как Катька меня бросила с пятого подъезда. типа". Ну, то есть, люди что-то находят, и ты понимаешь, что да, ты такой же человек, как и они. И, возможно, вот это не дало развиться вот этой болезни, да, как называют, звездной, да, э, космической болезни. И ты реально просто стоишь на том же уровне. Поэтому я себе говорю, что я простой обычный парень просто делает какой-то движ, никого не накаляет, не обостряет, хотя биф там, у нас был один там с Валеркой. Но это так, это ерунда. Вот и так, как ты и балансируешь на скромности, на таком, ну... Не хочешь особо. Ну, не хочешь, короче, наверное неправильно выразился. Не хочешь быть эпатажным, наверное, вот так. То есть, какие-то делать скандалы вот меня там покусала курица, я ее на 10 тысяч засудил, но потом курица подала встречный иск, и короче, мы по итогу решили, что, наверное, не судьба. Вот это вот все, то, что сейчас очень. Это как отличный способ быстрее стать популярным, да, вот эти все трэш-темы. Вот, может быть, вот я про это имел в виду, что я никогда таким не занимался и никогда не делал что-то, кроме музыки, ради своей популярности.
0: Отлично. Значит, инфоповод с курицей, который я тебя покусал, отличный. Если не будешь пользоваться, господа, кто услышал, забирайте, забирайте. Все, будет работать. Так, смотри, Ты говоришь, что не хочешь быть эпатажным, при этом я вспоминаю, как натыкался на ваш перформанс в программе Пинкод, код когда вы с и Кокорой пришли на телеканал «Беларусь-2» и, значит, отыграли максимально все стереотипы о реперах, которые могут быть, да, как это, эпатировали-эпатировали, да не вы эпатировали, или каков у вас был план тогда?
1: Недавно совсем я эту тему пересматривал, ну, как месяца два назад, потому что она всплыла, и я там скинул в нас чат футбольный, там, пацанов, просветил молодых, говорю: вот как надо на телевидении ходить типа и скинул этот ролик. И сам его пересмотрел, ну, потому что как бы, свое никогда не пересматриваешь, не сидишь целыми днями и такой: О, вот это я классно в клипе рукой махнул! Да, там или О, ничего себе, смотри, как я попал в строчки ртом, класс. Короче, тема была такая. Нас зовут на это, на это прекрасное, великолепное! просто невообразимое, не, не, даже не выговорил, просто, я не знаю, ну, космического масштаба шоу, и серьезно типа, ну, говорят о том, что вот, мы будем говорить про рэп, шмэп, пэпэп, ну, мы с одной, я ну, сразу, сразу говорю Егору, ну, Минкип, он был мой менеджером я говорю, Егор, ну, ты прикалываешься, мы пойдем сейчас вот на вот это вот шоу, так называемое, да где там все по сценарию, где все такое, бла-бла-бла. Ты же понимаешь, это будет кринжово, ну как это так? Ну мы... И мы начали разгонять, типа, а давайте реально пойдем. Вот они просто... Они там что-то то ли скинули какую-то тему, что мы... Или вопросы. Вот я, например, никогда перед интервью не прошу вопросы. Да, ты какие-то можешь отсеять, э, какие-то, типа, тебе не понравятся, но в моменте ты можешь сказать, я не хочу отвечать. Но просто интересней смотреть на реакцию человека, да, когда ты отвечаешь на вопрос прямо здесь и сейчас. Вот, ну, это реально круто. То есть У тебя нет, у тебя нет месяца подготовиться к интервью, чтобы типа, вот, продумать каждый шаг, чтобы выйти, выйти беленьким чистеньким. Нет. Ты вот тут можешь одно сказать, то другое. В этом и смысл человека. То есть, и мне ну, реально никогда не скидывали эти вопросы, ну, потому что я не знаю, ну зачем? А они там что-то список вопросов, что-то там вот про рэп. И там реально только понимаешь, что они как-то там в 90-е застряли, что вот только рэп появился в СНГ-пространстве. Егор предложил, давайте трольнем их, скажем так. Давайте пойдем, короче, на код. Вот сейчас я смотрю на эту картинку прекрасную в чате. Пойдем, короче, на куртках, на широких штанах. Все, мы понаходили. Половина вещей на мне, это половина вещей... Ну, вся, все вещи на мне, кроме сумки, это все вещи Егора. Типа. <свят> У меня такого не было. Ну, и э, э, Кокора, зацепит она типа была золотая, но на самом деле она была ну как из этого <свят> пенопласта, типа что-то такого. Вот, блин, там было очень жарко, мы сильно потели. Ой... Э. Я взял кнопочный телефон, нашел дома Нокию, то ли что, крутил его в руке. Ну, мелкие детали, типа, кто увидел, тот понял. Да? То есть, но было очень обидно людей, за людей, которые не выкупили рофла. Ну, типа, это... Ну, кто-то на серьезке воспринимал, что то реально, мы реальная группа там каких-то пацанов. Вот. И, ну, таким образом... Во-первых, очень жалко было ведущих. После передачи на них не было лица, потому что у них сценарий, у них вопросы, у них темы, а мы им все сломали. В основном, конечно, Егор. Потому что так случилось, что Егор у нас был таким всегда ведущим, скажем так, да, в плане энергетики. И он как бы вел на себе все внимание. какой был молчаливым мудрецом, а я просто, ну, да, там иногда что-то говорил, что-то типа делал там, ну вот. Но было забавно. Чувак, которого они позвали, чтобы научить его рэп ремеслу, это был вообще какой-то парень, который учился на журналиста, на самом деле. То есть вот это все показывает, во-первых, как делается на гос. Т.В. всякие вот эти программы. Да, и мы решили это сломать, решили показать, что ну, можно делать вот так, потому что серьезно идти, ну возможно, если ты белорусский артист белорусский без кавычек, то есть ты белорусский артист, то, наверное, ты в эту передачу придешь и будешь серьезным лицом сидеть на все это отвечать. Но к сожалению, мы были молодые прогрессивные ребята, которые ну как бы любили жизнь, вот. Блин, еще забавно, что мы на проходной в этот белый...
0: Белтель, радиокомпания. Э, могу тебе сказать без запинок. Спасибо.
1: Э, да, у меня иногда проблемы с этими словами. Э, нам на входе, ну, мы, типа, прошли, и нам такая девушка... Э, ну, снимайте курточку, типа, сдавайте вон гардероб. Мы такие, нет, мы в этом. А она ну, такая, типа... И мы... То есть мы как... Она такая, так что, вам же жарко будет... Там что-то рэперу не бывает, жарко. Типа, ну что-то такое, ответить, какую-то херню. И все, мы все проходной. То есть не то, что в студию то, то, до студии такие, да ладно, мы прикалывались. Нет, мы вот прям зашли. Все. И с этого момента ни секунды не было, чтобы никто-то не травил. Типа, ничего. Все. И мы уходили тоже. И мы просто вышли. И как начали лахать. Просто стояли возле этой белгостей радиокомпании, блин, и угорали. Ну, типа, что прикольно мы это подшутили. Да? То есть... Хотя, с другой стороны, мы ничего такого не сделали. Никого не обидели. Или,, то есть кто выкупил, тот выкупил. Все мои фанаты выкупили. Люди, которые смотрят э, это шоу, они, наверное, не поняли там кто-то что-то. Ну, нам было все равно, потому что мы хотели сделать так, и мы сделали вот так. И я считаю, что это хороший... Э, ну, и онлайн мы там подняли неплохой вроде в какой-то моменте. там что-то Это же было все в лайве, как бы тоже. <с1> не под запись. То есть, ну, это
0: было довольно опасно с их стороны. Да, господа, в общем, кто не послушал, э, точнее, кто не послушал, но не посмотрел и хочет найти, значит, на YouTube-канале Бакея ищите «Шок-контент Бакея Кокора Кипа» в программе «Пин-код». Вот. Э, лучше, конечно, назвать, что Бакея Кокора Кипа 12,5 минут разлагает мозг ведущим, но в целом, как бы, я думаю, что все, все останутся довольны. Да, А, значит, переводя на э, язык рафинированных э, ценителей искусства, господа, это был как этот... Яркий перформанс. Так, хорошо. Значит, гляди, еще упоминал ты, что стараешься в своем творчестве не изменять своим принципам в музыкальном плане. Давай тогда обозначим, какие у тебя есть, собственно говоря, принципы. Потому что если послушать твою дискографию, то видно, что ты сильно меняешься там, да? Значит, какие, в общем, базовые принципы, на которых ты стоишь? Ну, во-первых, про мать ничего лишнего.
1: Да нет, ну... Нету, нет, они, типа, эти принципы, они были вот в голове, они были в голове вот до момента, я же говорю, я даже не, да я бунтарь, даже в плюсик, типа, то есть, эх, не петь под попсовую музыку, там, типа, не записываться с какими-то крыжами, там, типа, ну, то есть, вот они моментами, эти принципы, то есть, со возрастом я стал свободней в этом плане, просто делал и думал о том, что я никогда не буду делать вот это. Потом делал это. И такой, ну ладно, это я сделал. Но я никогда не буду делать вот это. А потом и это сделал. И такой, блин, я, походу, делаю все. Я, походу, свои принципы тоже как рофл воспринимаю. Ну, они были вот реально больше в подростковом возрасте. Это было очень глупо. И, ну, как-то, не знаю, по-наивному. Типа, что я не поменяюсь, что все будет вот так. Underground, рэп, мэп, вот это все... Но ты реально с возрастом... Блин, я так много тоже говорю с возрастом. Я очень старый человек. Я очень мудро прожил свою жизнь, ребята. Я могу поделиться с вами.
0: Да, да если, если ты очень старый человек, мы в команде тут же плесенью покрываемся, честно говоря. Мест, местами мы вообще и покрываемся уже. Вот. Но тем не менее.
1: Так вот, и я просто шел к этому, и все свободнее к свободнее э, относился. Вот. Э, принципы, да, они были. Но сейчас, по сути, их нету. То есть вопрос в том, запишусь я с тем или иным исполнителем, да, присутствует. Для начала должен быть знаком с человеком, да, то есть посмотреть, как он в жизни, потому что творчество, оно о чем-то говорит, да, о человеке, но человек это человек. То есть в песнях это, возможно, один человек, да, для людей. Не говорю, что создается образ чтобы, типа, людей обмануть, да, вот на самом деле в жизни он крыса, а в песнях он мышь, и они такие, ну, ё-моё, ну, как так, опять нас обвели вокруг пальца, я просто реально строил образы о очень крутых исполнителях, да, очень таких хороших, популярных, я не буду называть имена, и когда я с ними знакомился, честно, я влюблялся, в No-HoM, если что, сейчас хэштег взлетает, я влюблялся в них еще больше, потому что я видел. Я говорю, вот каждый артист, с которым я пообщался, крутой, реально, очень, ну, я скажу: так приятно становится то, что это простые мужички, девочки. Блин, это реально, это, ну, ты просто видишь, что, Господи! О, он обычный пацан, он даст тебе сигаретку, если ты попросишь, да, условно. Он поможет тебе с жильем, если ты попросишь, условно. И вот это все э, очень радовало. Поэтому главное, какой ты в жизни человек на самом деле. То есть все твои песни, они могут быть про детей, они могут быть ладушки-бабушки, они могут быть тикток-хитами. Вот этими всеми, которые сейчас очень популярны, они могут и не иметь никакого интеллектуального и творческого, и какого-то глубочайшего смысла. Но если ты в жизни хороший человек, я запишу с тобой песню.
0: Это шикарно. Значит, сейчас, получается, резюмируя, подводим черту под этим всем. Главный принцип быть свободным – это то, что сейчас Влад Баки пропагандирует. Быть свободным от ограничений. Вот.
1: Да, да даже хорошо. Условно, если ты не можешь... Да, ты не можешь освободиться. <свят> Блин, я сейчас говорю, как мне, вот реально в ТикТоке, э, я смотрю ТикТок, да, я не такой старый, мне нравится ТикТок, я там очень много нового узнаю и фильтрую информацию, и как бы... Э, и мне в ТикТоке очень попадается сейчас человек, который проповеди читает. Я не знаю, может быть, у кого-то это тоже сейчас в рекомендациях, вот это «Изыди, сатана!» да, Вот этот вот дед какой-то, который там на сцене, ну, как раньше, этот... может быть, это и старые, старые, как чей то галереи, скажем так, да, но у меня очень... Забавляют эти видео. Я сейчас говорю, как он. Неважно, свободен ты, да, типа... Неважно, не можешь ли ты быть свободным, да? То есть ты такой, блин, не могу, хочу делать только рок. Я не могу сделать рэп. Или там еще что-то. А, главное, не посягай на свободу других людей. Главное, не говори человеку, который делает то, что ты не делаешь, что ты делаешь говно. Ну, во-первых, если ты артист. Если ты артист, и ты другому артисту говоришь, ты сделал говно, то ты сам, по сути, говном и являешься. Потому что если ты артист, реальный артист, музыкант, исполнитель, э, накопитель, истребитель, покупатель, извращатель, э, э, не знаю, розетка, то ты человеку всегда скажешь нормально, адекватно. «Чувак, слушай, мне гармония не нравится». Ну, или я там, вот знаешь, я особо в этом стиле не люблю. Или там типа «Ну, мне вот тут бридж не зашел». Или там «Интер твое говно». Если ты не освободился от таков, ни другим не мешает это делать. И ну, ты не будешь никогда хорошим профессиональным, если ты защираешь чужое. У меня такое было, э, были грешки, да. Но опять же, это возрастное восприятие. Но я слышу, что за говно, вот такого, знаете, типа. А сейчас, я понимаю, ну, он делает вот это свое, ну и пусть делает. Че кому он там сделал плохого? Вряд ли он избивает бабушек по вечерам или грабит младенцев, там, не знаю. Ну типа это ну, обычный пацан там или девчонка, которая делает просто свою музыку. Может это продюсеры там что-то говорит, пой про это типа. Ну просто не все знают все эти тонкости.
0: Поэтому если ты не освободился, не мешай другим освобождаться. Шик, шик. всем бы твою сознательность. Очень бы мы хорошо жили бы тогда, мне кажется. А, так, давай в другую сторону завернем, а поговорим про продвижение, Господи, куда без этого а, прекрасного слова. Значит, долгое время. А, твоим э, менеджером, директором, или как это назвать, был Егор Кипа, который всегда говорил, что в первую очередь он друг, и только во вторую очередь он директор. Но, ну, тем не менее, как бы его воспринимали как человека, который э, помогает тебе двигаться, продвигаться. Э, ну, и, собственно, всю творческую тусовку Басота, наверное, в том числе. А, значит, насколько вообще команда важна для продвижения? Что тебе дало сотрудничество с Егором и с Басотой в целом? Значит, до какого момента вы э, смогли вот так вот доработать в таком дружеском творческом конгломерате? И наступает ли момент, когда нужно переходить на какой-то другой уровень?
1: Хороший вопрос. Во-первых, первое, что я скажу на это: Бакей – это Бакей, Басота – это Басота, Кокора – это Кокора. Это я, для тех, кто не знает, просто в то время, когда, да, Игорь был моим менеджером, мы вместе тусили, Басота была на коне, почему-то все говорили «Бакея из группы Басота», или «Басота из группы Бакея», или «Кокора с Бакеем, дуэт из Басоты», или «Басота с Какаем, или «Кокера Бакора». Вот. Короче, очень было много этих, как это сказать, недопониманий. Вот. Это просто я еще раз напоминаю для тех, кто забыл. С Егором, да, чтобы вы понимали, мы познакомились с Егором Кипой и Артуром. То есть я уже был знаком с Артуром. Мы познакомились с Егором Кипой в моей машине, когда мы ехали... И везли его, точнее, я его подвозил. Его кореш говорит: типа: Блин, пацаны, ты типа, побакиш, ты на тачке. Можешь подскочить, подвести в чула? Я такой, без вопросов. У меня просто там аппаратура, херба-аппаратура. Типа, ну, ему там срочно надо. Что-то там такси, не такси, я не помню, что -то вот как-то так. Я такой, давай. Подъезжаем, а это Егорчики, посадится ко мне в машину, грузит свои эти CD-DVD. А, сидит со мной Артур Кокора. А, начинаем мы ехать. То есть, с человеком видимся первый раз. Ну, если мне не изменяет память, Ну, скорее всего, так. Мы, в общем, ехали э, на светофоре, а э, <клёк> Егор подключился к машине, Блютозу включил трек, бит. Пацаны сделал бит, или что-то такое, или какой-то другой бит. И все, и просто музыка, короче, играет. Валит, 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 тут он начинает фристались, потом начинаю я фристались, звук окорочек подключается, потом в один момент мы стоим на светофоре, выходим из машины втроем и танцуем чтобы вы понимали. Ну, это серьезно. Сейчас ничего, мы ни, ни под какими медпрепаратами не были, не пьяные, адекватные, просто веселились. И это вот первая встреча с этим человеком. То есть химия вот эта, да, как сейчас можно говорить, она появилась сразу. И потом мы едем, и понимаем, что мы едем как бы на разогрев и ЭТИЛа в Минске, в Репаблике. Ну, типа, он едет туда выступать. И он такой, что, пацаны, хотите со мной? Мы такие, да, давай, братишка. Ну, братишка уже, конечно, же, пофристайлили вместе. Все, заходим, бла-бла-бла, все, он там выходит, выставляется, что-то, мы там и тело видим тихонечко, так, блин, это и тело, класс. А он начинает играть, он просто сет играл, типа, перед, ну, как раз И чтобы вы понимали, он такой, типа, Артур подходит ко мне, такой, Влад, его Егор зовет на сцену, типа, что-то там спросить-то или что. Я выхожу, подхожу к Егорчику, он такой, на микрофон, читай. Ну, типа. Я такой, что читать? Ну, свои тексты читай. Типа, просто подбиты. я такой... Я такой, я что-то все забыл. И все, и, короче, а потом я уже по сцене скачу. Короче, вот так вот я залетел на разогреткой тела. Я не знаю, был ли кто-то на том концерте в Репаблике? О, ну, может, у кого-то есть архивная там запись, опять же. И вот так вот мы познакомились с Егором. И потом вот пошло вот это вот... Э, вот эта химия пошла. Э, пошли вот эти вот... Э, заключение, так скажем, всяких э, сделок. Еще быструю историю расскажу. Блин, ну, э, э, я реально просто знаю вот, мало людей, типа, <laughs> и так прикольно их рассказывать, но они же забавные, э, с одной стороны. Может быть, не такие интересные, как мне кажется, но как характеристика знакомства отлично подходит. Э, я выступал на коттеджах, это первые мои деньги заработанные. То ли 40 рублей платили, ну, на час, типа, там, не помню. Или уже были рубли, или нет, не было рублей еще. Были рубли. Были. И, типа, я выступил на коттедже, а через месяц мне пишет, ну, коттедж, э, туса на коттедже, чтобы вы понимали, это просто ты приходишь, эм, примерно там что 50, обрыганные все углы, э, туалет, те, кто то занимается любовью, э, кальяны, охрана, все пьют водяру, ну, так, короче, молодежь отдыхает, золотая. И меня вот туда позвали вступать. Типа, я выступил один раз, второй раз. Все, класс. А, третий раз у меня уже есть Егор, которого я, э, типа, направляю уже человека. Я такой здорово. Типа, он такой, нифига этот человек, который говорит, у тебя уже менеджер появился. Типа, я такой, ну, так вот. А мы тоже, ну, мы же все время угораем, типа, ну, с, с Егором, не над людьми, а над ситуациями. И он пишет чуваку, что-то там, ну, типа, не буду врать, но там, условно, да, там, 200 рублей. Он такой, чего, типа? А он ему потом пересылает переписку, потому что он был немножко в шоке. Он ему, типа, говорит, так а в смысле 200? Ну, блин, было же 40 там, типа. Прошел там месяц, что так дорого, типа? Он такой, ну вот так сейчас, так, такая вот цена. Потому что, ну, Егор сразу вот мне понравилось, что вот вопрос цены очень сложно решать. И, короче, я сейчас скажу об этом. И Чел просто такой говорит, слушайте, да я лучше, наверное, проститутку сниму, типа, себе на час. Что-то такое, типа, я такой, жесть. <смех> то есть чувак, ну, реально э вместо меня, типа, ну, хотел просто... Ну, то есть как какое отношение было ко мне? Оно открылось, да, то есть в вопросе денег. То есть ему лучше час э побыть с женщиной, э скажем так, низкой социальной ответственности, да, или равнозначную Бакея послушать 30 минут. Ну, то есть, вот хз. Я бы, наверное, выбрал первое, потому что ну слушать Бакея тогда это было как еще той. Вот, и, ну, по итогу я все равно выступил за 10 рублей, по-моему, ну, короче, это не важно Ну, в смысле, я ничего такого не делал, я просто выступал, ну, все нормально. Просто, что мы по итогу добились вот этого. И вот Егор в этом вопросе показался кремнем. То есть, мне в финансовых вопросов всегда было тяжело э, в творческой жизни, потому что... Приходит какой-то заказ, там какой-то спродюсирует какую-то песенку, там да, что-то сделать, кому-то что-то помочь, и сразу вопрос денег: а сколько, а что. И я вот сразу такой: ну, не знаю, ну, там ну, тут скромность, тут, 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 ну, да блин, не знаю, ну дайте там 5 рублей там, на телефон. А Егор был вот конкретный кремень, который так все, вот столько и столько, ни, ни капли меньше, ни капли больше. Мы делаем, ну, то есть, он реально. Э, ну, не продавал, а требовал от людей того, что реально нужно требовать. Потому что, как показывает практика, э, компании всякие разные, всякие разные там вот эти вот э, агентства рекламные, <связывая> да? они... Бюджет как бы получают, но хотят немножко где-то сэкономить. Это нормально, чтобы выживать, да, нужно экономить. Но нельзя экономить на артистах, которые тебе помогают. Поэтому Егор в этом плане был очень крутой. Вот. Ну, как бы мы очень много поездили, очень с ним, ну, наше трио КБК, так называемый, да, какой экипа наводило шороху в 90-е годы, мы крышевали лайки. Не, мы крышевали фестивали. И то есть очень много знакомств было, и Егор очень был коммуникабельный всегда и помогал вот с этим вот первым шагом. Потому что если я стоял и стеснялся подойти, он такой подходил, там, не знаю, чуть не за руку брал там какого-нибудь крутого артиста, подводил такой, йо, вот это батюшка. Ну, то есть в таком плане, конечно, очень крутой. Очень энергичный человек, очень жизнерадостный, скажем так, которого никогда не останавливается. Вот, и, ну, я очень рад знакомству с ним потому что в каком-то плане ну, становление мое, ну, вот эта вот переходная фаза в возрасте какая-то была рядом с этими людьми, которые, ну, хорошие. То есть хорошие люди. Со своими приколами хорошие люди. Вот. Ну, как такового менеджмента, я не скажу, что он прям менеджерил, потому что у него был еще была еще басота, были еще проекты, он там же дизайнер 3D, этот шмадэ, блин. Человек очень был, ну, очень занятой, скажем так. И я не скажу, что мы делали рассылку, да, типа, мы делали рассылку, пожалуйста, вот возьмите меня на выступление. Мы организовывали концерты, он там принимал роялти на свою П, у меня тогда не было. То есть вот эти все вопросики он закрывал. Помимо него был еще, есть сейчас Андрей. Андрей занимается заливкой шмузла э, на стриминговой площадке, вот этими все техническими вопросами с группами, в которых я вообще не разбираюсь. Именно там что-то там написать куда-то, чтобы там что-то удалилось, или наоборот что-то почистить. Да, вот он, э, Андрей на тот момент и сейчас, и э, девочка на Зи вот. Всех их очень сильно люблю. Нази помогала с творческой стороны. Она, мы сняли с ней пару видосов, клипов, сняли мали, всякие вот эти материалы, например, к бельмо последнему, и пишки вот эти все для сторисов. Вот. Она очень крута. То есть, и, ну, помимо... То есть, я не, был, я не мог платить... Ну, какие-то деньги, когда приходили, мы платили. Но это не было, что они были на зарплате, да, так же, как Егор. Ну, какой-то процент там все забирал, но это вообще, слезы. И вот мы этой компашкой... Я, Кипа, какора, Ну, какора он, типа, как самостоятельный. Его, ему Егор тоже помогал. Он тоже помогал, он взял выступление. Но так сложилось, что Артур, ну, я его брал с собой, мы выступали все вместе. И он, типа, как бэк-эмси, но при этом он на моем концерте исполнял, ну, на каких-то выступлениях свои песни. То есть, вот. Э -э, ему вот этой компании э -э, вот, какие-то года вот у нас прошли. И очень сильно влияет. Не семья, не фанаты... Очень сильно влияет окружение творческое вокруг тебя. Потому что сомнений во мне столько всегда было и будет: это, ну, я вообще ну, не, не жаль этих людей, ну, реально. Потому что очень много сомнений у меня было. А что вот это как? А вот это точно норм? Блин, ты думаешь, что это зайдет? А вот это ТП, именно не в плане написания песен, напи... это у меня всегда все хорошо было. А, именно в создании контента. Именно как в этом понимании, которое оно сейчас есть. То есть у тебя есть человек, который делает пост, у тебя есть человек, который делает экранизацию поста, скажем так, да? Какие-то фоточки, какие-то эти. У тебя есть человек, который там решает твои вопросы. Конечно, в каком-то плане ты зависим от этого общ... круга общения, да? Но творчество твое, ну, никогда не было такого. Пару раз было, что Егор там говорил, трек не очень, да? Ну, я объяснял почему. И бывало так, что я его такой, типа, блин, да, и вот опять это поселило зерно сомнений, потому что мне важно, мне этот человек, потому что мы с ним разделяем кровь, да, там, хлеб, и типа, блин, он тоже творческая единица. И да, были сомнения, я иногда закидывал проекты. О, кстати, вот как раз и вспомнили еще одного человека. Антон Акимов – это человек, который... Э, Бакей, которого вы сейчас слышите, это благодаря звукорежиссеру Антону Акимову. Прекрасный человек. Все, вот все, кого я назвал, прекрасные, в первую очередь, люди. Люди. То есть, не эти... О, он классно делает фотки, да? Ну, вообще человек говно. Нет. И вот я говорил Егору, вот я сейчас с Антоном допилю, как принесу. И он такой, да-да-да. А потом мы едем в моей машине, я ему включаю, и он сидит такой, вот это да. Типа, ну, то есть, вот такие моменты были. И поэтому, ну, вопрос, я просто помню, что там, как влияло это окружение, да, вот это все. Ну, семья влияла... Как влияло? Ну, типа, на творчество оно не влияло, влияло на отношения к самому творчеству. Но потом я уже просто забил в какой-то момент. Ну, когда концерт случился сольный, мои родители поняли, что ну, ладно, пусть занимается, типа, ну, пусть делает, что, типа, как бы более-менее нормально. Вот. Ну, и женщины около тебя э, тоже влияют. Ну, разная девушка, женщина по-разному тебя раскроет, по-разному тебя направит, даже не осознавая этого. Да, любовь, она для меня это очень сильный э, мотиватор, скажем так, в каком-то смысле. <соспитут>
0: Так, и что дальше? Давай тут будем разбираться. Мы, честно говоря, подошли уже к часу, да, для нас это обычная, как бы, финишная ленточка, но э, так хорошо идет, что ты же не хочется прерывать. Э, так, ну вот, вы, вы добрались до момента, когда вы все э, находитесь в разных местах, у тебя там был достаточно большой перерыв в творчестве, ты там сам писал в Инсте, что выгорел, взял паузу, отдыхал много времени, проводил с семьей, думал о происходящем, ну и все-таки вот сейчас добираешься до студии, пишешь, э, творишь собираешься двигаться дальше. Куда? Как?
1: Антон не даст соврать. Если вы напишите Антону Акимову в Инстаграме, блин, у Бакича, что правда больше 500 треков, он скажет, да. Ну, не 500 это, я, конечно же, приверяю, но демок очень много, не, не выпущенного очень много. Это очень, кстати, вот если будут слушать артисты, молодые, начинающие, там, или кто-то уже там с опытом, очень полезная штука. Научиться отпускать треки. Это... <свят> есть такая черня, что ты вот записал, и ты такой, ну, блин, все. Надо долбить, 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 доделать его, вот доделать, скинуть. Но если есть сомнения, и ты такой, блин, ну, что ты здесь... Вот если ты записал демку, да, чуть-чуть подсвел ее, послушал, такой, блин, что-то не то, и ты либо ее добиваешь, в том плане, добиваешь, перерабатываешь инструментал, вокал, бокал, сокал, вот это все делаешь... И она тоже оставляет эффект, типа, что-то не так, не выпускай. И не переживай, что твои мысли не услышат. Пусть э, лучше, ну, типа, да, ты, ну, в каком смысле ты высказался? То есть ты э, что-то сказал, ты, ну, если ты в том используешь творчество как язык себя, да, для людей, чтобы они тоже что-то услышали. Ну, можешь не выпускать, ну, типа, ничего страшного, не бойтесь отпускать треки. Это реально, для меня это было очень сложно в какой-то период. Я прям все хотел в альбом запихнуть, ну, старые там сложности с альбомами, ну, типа, блин, все каждый трек, каждая песня, это, ну, вот, это моя история, я же ее прожил, надо выпустить. Потом, понимаешь, говно получилось, но ну, это я сам себе говорил, говно, э, в силу своих пониманий, потому что когда ты знаешь, как это сделано, ты понимаешь, где оно, где оно, а где не говно». Вот. Поэтому отпускайте, ребята, треки. Не переживайте, если вы записали этот, не получился, следующий получится. У меня есть история маленькая. Мы делали трек с Антоном. Какой-то, блин, не могу вспомнить. Все уже свели. Я слушаю. Ну, у нас прослушивание происходит на разных носителях. Да? То есть, во-первых, вы слушаете на студии, во-вторых, вы слушаете в тачке, а во-третьих, вы слушаете на телефоне. На ноутбуке, в наушниках. Это реально тоже, кстати, совет хороший. Ну, если, может быть, и тот совет был так, так себе, да, про отпускание треков. Но вот вообще хороший совет всем тоже слушать на разных девайсах. Короче, сейчас что происходит? Да, был момент такой, что писал я всегда, записывался. Сейчас где-то... Ну, что-то я сейчас доделал. У меня просто очень много треков лежит. И как бы песни есть, есть сведенные песни, они лежат. Вот, заливай на площадку, все, завтра выйдет трек. Но и с этим тоже возникают небольшие вопросы, потому что Андрюха работает э, э, Войтишки типа, то есть он тоже занят, мне надо заранее написать, он там другим проектом помогал, тоже человек в своей жизни, типа, и э, возможно расстояние как-то влияет. Я раньше не верил в это. Ну, типа, что, блин, как это так, что типа, вот человек уехал, и вы все типа. А вот оказывается все типа. Ну, не то чтобы вы перестаете дружить, или человек перестает быть для себя другом, а просто пропадает какая-то вот энергия, которая появляется, когда ты видишь человека. Даже, даже касаешься, наверное. Ну, типа, мне кажется, это очень важно. Когда человек находится... Что ты можешь его обнять, да, э, что ты можешь с ним поугарать, ты можешь с ним сходить по херней позаниматься, да, какой-то в киношку, хирошку, блин, что пойти похаваем вместе, пойдем на коктябрь, блядь, новую шаурмичную открыли, пошли. По... То есть это все, оно все-таки по-другому, ну, как-то, не влияет, а типа, ну, э, тебе так комфортнее, что ли, наверное. Ну, потому что человек, который тебе нравится, он рядом с тобой. Вот. Но, ну, с другой стороны, э, кто мы такие вообще в жизни, чтобы другим людям, неважно, занимаетесь вы творчеством или чем-то другим, говорить, где ему жить, что ему делать, да, типа, ну, понятно, что каждый ну, живет как хочет, поэтому просто вот такие стечения обстоятельств произошли, ну, и произошли, типа, ну, можно жить дальше. Такая грустная, очень была сейчас грустная нотка, может быть, кто-то даже сплокнет я надеюсь, что нет. На самом деле все нормально. Живем дальше. Ничего на этом не оканчивается. Просто у каждого свой путь. Каждый двигается, как он хочет, что хочет. Хочет сегодня треки, завтра будет не знаю, воспитывать курс, чтобы они не кусали каких-нибудь артистов, чтобы потом в суд на них не подавать. Вот. Поэтому как-то вот так
0: произошло. Отлично. Короче, э -э, треки есть, клипы есть, все будет, э -э, как бы то ни было. И это не может не радовать Ждем, э, надеемся, рассчитываем послушать. Так, слушай, э, в любом случае есть еще нечто над заканчивать, потому что э, надо же сделать так, чтобы слушателям еще после этого, которые нас будут именно в, в формате подкаста воспринимать, не хотелось. Э, ну, как бы, чтобы побыстрее закончился этот подкаст. Поэтому так, на, ча на, на часе мы обычно останавливаемся. Слушай, э, я обычно в конце задаю такие всякие там философские вопросы да, с рассуждениями о жизни. Мы, в общем-то, э, уже час о жизни рассуждаем с разных сторон. Поэтому давай на сегодня заключительный вопрос э, будет э, такой: э, будет касаться того, что у нас было до эфира: Значит, э, как лучше всего приготовить ролтон? Есть лапша, которую можно варить. Да, я знаю, может, для, кажд...
1: для каждого... Для кого это не секрет, может быть. Но для меня это было секретом, всю мою осознанную жизнь. И я недавно узнал, что можно варить лапшу, на которой написано, что ее можно варить. Внимание, потому что один раз я пытался заварить вонючий бигбон, который нужно заливать кипятком, и у меня получилась каша. Внимание, так что вот мы берем лапшу, засыпаем, заливаем водичкой. Кипятим водичку. Водичка вскипела. Мы такие, опа, лапшу закинули. Но главное, что я узнал, это что нужно давать лапше дышать. Дышать это в плане иногда во время варки доставать ее из воды. И она наполняется кислородом. И потом становится такой объемный, такой приятный, Не вот этой вот соплей, да, которая потом получается, а вкусный. Всем советую попробовать Вот из того, что мне лично нравится. Доширак. Да, доширак. Я раньше думал, что это вообще еще хуже роллтон, но доширак э, с сыром. Там такой вот кусочек сыра нарисован э, из сырной приправы. Он чуть-чуть островатый, но очень слабо островатый. Потому что, когда я попробовал вот эту вот, э, я думаю, э, фанаты лапши знают э, корейскую лапшу с курочкой, которая рыгает огнем. и э, Ну, такая вот это вот. Это вот продается на островках, в всяких ТЦшках моих обожаемых, которые я люблю. Обожаю ТЦ просто ходить по ним, смотреть на островки безопасности, где продается лапша. Вот и там, короче, вот она продается там с курочкой, так нарисована. Не, не помню как название. Булдак, помню. О, oh, Булдак, точно. Вот это очень остро. Я впервые ел лапшу, плакал, потому что было больно. Но плакал еще то, что было очень вкусно. Но это для экстремалов. Но это реально для тех, кто любит остренькое. Типа, я люблю острое, но я не думал, что настолько, потому что ну реально, когда ты ешь у тебя, говорит, рот, и ты плачешь, и такой, <смех> ну, тебе хочется, потому что очень вкусная приправа, ну, типа, реально. Вот я сейчас говорю, у меня слюнки, типа, э реально вкусная лапша, советую. Вот, булдак и доширак с сыром. Там все написано, как приготовить, если не знаете, блин, заходите в интернет, у всех он пока что не отключен, заходите в интернете эти ваши, как говорил Егор, и смотрите, как варить лапшу. Можно еще что-то добавлять, можно добавлять яичко там. Uh, сыр плавленный каждому по вкусу все свое никому не навязывают типа кайфуйте кушайте лапшу вот ну а по музыке ребят слушайте хорошую музыку uh, и нехорошую тоже просто опять же возвращаясь к этой мысли про свободу реально старайтесь стать свободными от всяких предрассудков от всяких вот этих мыслей которые вас гонитут каждый день, в том плане, что вот вы думаете, что вы какой-то не такой, или там, что вы делаете что-то не то, да просто вот расслабьтесь и наслаждайтесь, типа. Ну, всегда, э, всегда в жизни нужно уметь остановиться, осмотреться, понять, что есть тот, кого ты любишь, тот, кто любит тебя, что есть надежный друг там, какое-то дело, э, сигаретка там, да, на день, э. Как этот в кино, да, в песне, что типа сигаретки нормально в кармашке лежат. Ну, короче, радоваться мелочам
0: и ничего не ожидать. Влад, это было восхитительно. Спасибо большое. Это «Музыка в стол» от Legal Music. С нами был Влад Бакий. Слушайте, лайкайте, подписывайтесь. Пишите восхи... восхищающие нас и восхищающие вас комментарии. Не знаю, куда, правда, потому что на платформах с подкастами, с комментариями сложно. Но к нам в сообщество, если прийти в Инстаграм и Телеграм, комментариев можно накидать. Влад, спасибо. Творческих, творческих успехов, прорывов. Пусть все будет классно у всех нас.